0: Dit is apothekerspodcast nummer 65 en mijn naam is uh, Harm Geers, ik ben uh, apotheker. Um, ik weet dat ik al een tijdje geen uh, apothekerspodcast meer online heb gezet en dat komt eigenlijk een beetje omdat ik wat te druk was. Uh, ik probeer er toch weer verandering in te brengen en uh, ik heb er nu een nieuwe, uh, deze podcast nummer 65, die uh, zal gaan over ja, eigenlijk een heel belangrijke uh, stof die in ons lichaam zit, namelijk uh, natrium. En uh, natrium, is een, zoals velen van u waarschijnlijk zullen weten, is een belangrijk uh, onderdeel van, uh, van, van, van keukenzout, van natriumchloride. En, en natrium komt voor in ons lichaam, dus Het heeft een hele belangrijke rol. Uh, waarin heeft het nou een hele belangrijke rol? Nou, dat komt, uh, natrium is een, uh, is een stof die eigenlijk rondom je cellen een belangrijke rol speelt. En, uh, en hoe zit dat nou? Nou, je moet je lichaam zien, die is opgebouwd uit cellen. En die cellen moet je zien als een soort eilandjes die in de oceaan zwemmen. En de oceaan is zout. He, dus eigenlijk is de hoeveelheid natrium die rondom die cellen uh, is, die is, is belangrijk om, uh, om vocht vast te houden. En te zorgen dat de hoeveelheid water in de cel en de hoeveelheid water uit de cel met elkaar in balans is. En natrium is een belangrijk uh, stofje wat wat eigenlijk vocht aantrekt en zorgt eigenlijk dat de hoeveelheid water, de hoeveelheid vocht in, je, in, je, in, de, in de vloeistof rondom de cellen, dat die constant blijft. Nou heb je natuurlijk in de cellen ook vocht zitten en dat vocht wordt met name uh, op peil gehouden door de hoeveelheid kalium. De, de hoeveelheid kalium in je cellen is heel erg hoog vergeleken met wat buiten je cellen zit en dat trekt weer vocht aan en aan de andere kant zit natrium als je vocht aantrekt en water kan eigenlijk van de cel in en de cel uit. Nou, dan kan je je voorstellen dat als je een veel te hoog, ho hoge hoeveelheid natrium hebt... dan zal de, die, die, die concentratie zal toenemen. Het gaat niet om de hoeveelheid, maar met name om de concentratie. En als de concentratie van, de hoeveel, van natrium toeneemt... dan, uh, dan is de, de kracht die dat natrium heeft om water aan te trekken, die neemt toe... en dan zal er water de cellen uitlopen... Andersom, als de hoeveelheid natrium te laag is, dan zal de concentratie, als de concentratie te laag is, sorry, dan zal de, de hoeveelheid kalium in de cel zal in concentratie hoger zijn dan de hoeveelheid natrium. En dat, die, dat kalium, dat kan dan water aantrekken en als gevolg dat de cel een beetje gaat zwellen. En dat is natuurlijk niet wat je wil. En dat moet met elkaar mooi in balans zijn. Uh, toch komt hyponatriumie, dus een te laag natriumconcentratie, komt heel veel voor. En um, wat is nou zo'n hyponatremie? Nou, zo'n hyponatremie is eigenlijk een, uh, een, uh, een, een te lage natriumconcentratie. Uh, en en hoe, hoe hoog is die concentratie nou normaal gesproken? Nou, normaal gesproken is de concentratie van je natrium in je lichaam is tussen de 135 en 145 millimol per liter. Nou, kan die hoeveelheid concentratie ietsje verlaagd zijn. Dat noemen ze dan een milde hyponatremie. Dan is die tussen de 130 en de 134 mmol per liter. Bij matige hyponatremie praat je over 125 tot 129 mmol per liter. En een ernstige hyponatremie is lager dan 125 mmol per liter. En, euh, nou ja, zoals ik zei, euh, dat is natuurlijk euh, die. die, die, die die lage natriumconcentratie zorgt natuurlijk dat je cellen, de cellen gaan opzwellen. Dat die vocht gaan aantrekken. En nou, Er is net met name één groepje cellen wat daar niet zo heel goed tegen kan. En dat zijn je hersenen. Die hebben een beperkte ruimte om te zwellen. Dus als die opzwellen dan, dan, dan geeft dat problemen. En daar kom ik zo meteen nog op terug verderop in, de, in deze podcast. Eigenlijk is dat natrium is een, 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 een stofje wat... Wat, een, wat, wat, wat natuurlijk in je, in je uh, bloed zit... en wat, wat, wat dat, dat volume wat van het bloed zeg maar, bepaalt. Maar um, een hyponatremie komt eigenlijk nooit... door een tekort aan natrium... of zelden door een tekort aan natrium. Dus eigenlijk is het de oorzaak van een hyponatremie... met name een afwijkende afhandeling van water in je lichaam. En hoe wordt dat water nou gereguleerd in je lichaam? Dat is denk ik belangrijk om te weten... Uh, de hoeveelheid water in je lichaam wordt eigenlijk uh, bepaald door de mate van, uh, hoe, van water die wordt uitgescheiden door je nieren. En in je nieren uh, wordt water uitgescheiden of vastgehouden. Nou, je zult je voorstellen dat als je in de woestijn loopt en je hebt een gebrek aan drinken of je hebt beperkt hoeveelheid drinken, dat op een gegeven moment uh, zal je water verdampen. Nou, wat gebeurt er dan? Dan neemt de hoeveelheid de concentratie van de natrium in je bloed neemt toe, omdat je eigenlijk zweet en, 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 en vocht verliest. En uh, dat wordt in je lichaam wordt dat heel goed uh, wordt dat, uh, wordt dat bijgehouden. Die, 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 die uh, concentratie van je natrium, dat betekent eigenlijk dat je osmolariteit, dat is de hoeveelheid uh, opgeloste deeltjes in je bloed, die stijgt. En dat is een mate van uh, ja, die, die, die osmolariteit is, is heel belangrijk. Um, want als die te hoog wordt, dan gaat je lichaam gaat water vasthouden en dat doet het door antidiuretisch hormoon af te geven. En antidiuretisch hormoon wordt geproduceerd in je hersenen en dat wordt in je bloed afgegeven en vervolgens komt het bij je nieren terecht en in je nieren worden dan allerlei waterkanaaltjes worden aangebouwd, of worden ingebouwd in. en je nier gaat dan eigenlijk binnen twee minuten uh, gewoon zoveel mogelijk water weer terugwinnen. Niet, niet uitscheiden, maar terugwinnen. Zodat het ten goede komt aan jouw, uh, aan jouw lichaam. En um, nou ja, dat antidiuretisch hormoon heeft dus een hele belangrijke rol. En um, zo'n hyponatremie komt dus eigenlijk vooral door afwijkende uh, handeling van dat water. En antidiuretisch hormoon speelt daar dus een belangrijke rol in. Uh, er wordt dan bijvoorbeeld te veel water vastgehouden... als er te veel antidiuretisch hormoon is. En dat, kan, uh, dat leidt dan tot verdunning en tot een hyponatremie. En dat komt bij bepaalde ziekten voor. Onder andere bij zeldzame nieraandoeningen. Maar het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld uh, bij hartfalen. Als je, als je hart onvoldoende bloed kan rondpompen... dan merken je organen dat er te weinig zuurstof ontstaat. En ze denken, hé... Hey, en te weinig voedingsstoffen misschien komen. En denk, hé... Hey, ik krijg te weinig uh, bloed, ik krijg te weinig zuurstof. Uh, misschien uh, is er iets aan de hand uh, waardoor er te weinig bloed is. Dus misschien moet ik wat vocht gaan vasthouden om te zorgen dat dat bloedvolume weer normaal is. Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet zo, want je hart kan gewoon te weinig rondpompen. En als je dan nog meer water gaat vasthouden, dan leidt dat eigenlijk tot alleen maar tot verslechtering van het hartfalen. Maar het gebeurt toch en dat geeft vaak een hyponatriemie, omdat je, je nieren meer water gaan vasthouden, waardoor je natrium weer verdunt. Nou, bij levercirrose komt het ook voor, dus mensen met, een, met een, 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 een leveraandoening. En bij mensen met een afwijking in de bijnier, die, een te, weinig hypo, die een te weinig aldosteron aanmaken. Dus bij hypoaldosteronisme. Nou, een andere belangrijke oorzaak zijn geneesmiddelen of, of bepaalde drugs die gebruikt worden. Die kunnen ook zorgen dat er te veel vocht wordt vastgehouden. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, die geneesmiddelen zorgen er eigenlijk voor dat, terwijl het lichaam normaal gesproken bij een verhoogde natriumconcentratie, of verhoogde osmolaliteit van het plasma, antidiuretisch hormoon gaat afgeven. En die geneesmiddelen zorgen eigenlijk dat het op een, op een moment gebeurt dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Dus dan krijg je wel hoeveelheid ADH die wordt afgegeven en gaat je lichaam water vasthouden en daardoor daalt je natriumconcentratie. Nou, waarbij je ook nog wel eens ziet dat er hyponatremie ontstaat. Is bij uh, uitgebreid of extreem sporten. Bijvoorbeeld sporten in heel warm weer. Uh, hè, bij marathonlopers die dan heel veel vocht en zweten en zout verliezen ook. Maar toch dat weer aanvullen. Dat ze dorst krijgen en daar dan heel veel drinken. Dan zie je eigenlijk dat door hè, een water bevat geen zout. Dus je ziet dan dat langzamerhand dat, dat, dat die hoeveelheid natrium... Uh, die, die, die concentratie natrium verdund worden... dat er heel veel water uh, wordt ingenomen en eigenlijk geen zout voorbij komt. Uh, en die kunnen dan een hyponatremie krijgen. En soms kan dat ernstige gevolgen hebben. Uh, mensen die heel veel diarree hebben bijvoorbeeld of heel veel uh, braken... die kunnen ook uitgedroogd raken. Dan, als het later wat beter gaat, dan nemen ze toch veel water... maar dan krijgen ze dorst. En dan zie je dat een natrium daalt... En je hebt ook uh, mensen die bijvoorbeeld zoveel water drinken dat je nieren dat niet meer kunnen uitscheiden. En dat noemen ze polydipsie, of vaak is dat bij mensen die een, psych een psychische aandoening hebben, dan heet het psychogene polydipsie. Polydipsie dipsie is, 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 is zeg maar drinken, dus polydipsie is veel drinken. Uh, ja, dan zie je dat uh, mensen met een psychische aandoening zoveel water drinken, echt liters per dag dat hun nieren dat niet meer kunnen uitscheiden... en dan vervolgens ontstaat er een hyponatremie. Bij bierdrinkers zie je dat ook wel. Die drinken zoveel bier. En bier bevat natuurlijk geen natrium. Uh, en wel heel veel water. En uh, daardoor wordt ook hun bloed verdund. En mensen die bijvoorbeeld... een en dat zie je nog wel eens bij oude dames... of oude, oude mensen die bijvoorbeeld alleen maar uh, thee, en, uh, thee drinken... veel thee drinken en eigenlijk heel weinig uh, andere uh, voedingsmiddelen binnenkrijgen die bijvoorbeeld elektrolyten bevatten. He, dat noemen ze een tea en toast dieet Ook dan kunnen, kan de hoeveelheid vocht die die mensen innemen niet worden uitgescheiden door de nieren... of er komt gewoon te weinig zout binnen. En dan krijgen die mensen ook een hyponatriëmie. Nou, bij wie komt dat nou eigenlijk voor? Uh, nou, dat komt vooral voor bij, na een operatie en met name bij uh, vrouwen in de menopause... En het komt ook voor bij oudere vrouwen die uh, thiazide-diuretica gebruiken. Komt dat vaker voor? Dus dat is een risicofactor. Naar, eigenlijk wordt bij mensen die starten met een thiazide-diuretica met natrium... altijd gecontroleerd. Maar bij oudere vrouwen is de kans op een hyponatriemie gewoon wat groter. Net als bij kinderen en bij psychogene polydipsie, wat ik net uitlegde. En bij jonge drugsgebruikers, met name al mensen die MDMA of ecstasy gebruiken... zie je dat er... Um, uh, zie je dat er uh, een hyponatomie kan ontstaan. En hoe komt dat dan? Dat is net als bij, uh, als bij bepaalde geneesmiddelen. Dan komt dat eigenlijk doordat die, uh, die drugs of die geneesmiddelen zorgen... dat er op een moment dat, er, dat het niet nodig is... antidiuretisch hormoon wordt afgegeven... waardoor eigenlijk er veel water wordt vastgehouden... en de natriumspiegel daalt. Nou, ik noem dan al alcoholisten, met name bierdrinkers... En bij ondervoede patiënten, dus eigenlijk mensen die weinig, uh, nou, weinig zout of weinig, weinig uh, uh, zeg maar, dingen die de osmolariteit van de plasma kunnen verhogen, innemen. En dat zijn vaak ondervoede patiënten. En dan toch drinken en dan ja, krijg je een verdunning. Nou, welke geneesmiddelen veroorzaken nou uh, hyponatremie? Nou, voordat ik dat stel, zijn er, zijn er een aantal ziekten bij wie, bij, waarbij hyponatremie voorkomt, bij, bij pijn en stress. Uh, ook dan wordt er sneller antidiuretisch hormoon afgegeven. Bij bepaalde longziekten, wordt met name, hè, bij longontsteking bijvoorbeeld bij mijn longontsteking, wordt er snel interleukine 6 afgegeven. En interleukine 6 zorgt eigenlijk voor antidiuretisch hormoon, wat er wordt afgegeven waardoor die hyponatremie ontstaat. Verder neurologische ziekten, dat zijn eigenlijk beschadigingen in je hersenen. En um, nou, als dat gebeurt in het gedeelte waar, we, waar met name dat antidiuretisch hormoon... die afgifte daarvan een rol speelt... Ja, dan kan je natuurlijk te snel antidiuretisch hormoon afgegeven krijgen... waardoor er een hyponatremie ontstaat. En bepaalde vormen van kanker kan, kan ook voor, voor, uh, kunnen ook hyponatremie uh, veroorzaken. Uh, verder zijn er een hele zorg geneesmiddelen die dat uh, kunnen veroorzaken. De bekendste zijn de thiazide diuretica... Maar ook antidepressiva, de selectieve serotonine-heropname-remmers, dus de paroxetine, de fluoxetine, fluvoxamine, uh, al dat soort middelen, uh, fluoxetine, uh, ik noem ze niet allemaal, maar die kunnen, de SSRI's, die kunnen ook, uh, hè, dat zijn antidepressiva, die kunnen ook een uh, uitscheiding van antidiuretisch hormoon bevorderen. Uh, carbamazepine is er eentje, dat is een middel wat gebruikt wordt tegen epilepsie of bij mensen die bijvoorbeeld een... Uh, een trigeminusneurologie hebben. Nicotine kan het veroorzaken. Ook de tricyclische antidepressiva kunnen uh, hyponatremie veroorzaken. Antipsychotica, het die bij een psychose worden gegeven. Pijnstellers, NSAID's kunnen dat geven. Maar pijn zelf kan het ook geven. Dus de vraagstuk altijd, komt het nou door de NSAID's of door de pijn? Uh, of komt het door beide? Dat weten we niet precies. Maar NSAID's kunnen het ook veroorzaken. En verder zijn er nog wat... Uh, uh, middelen die, die bij kanker gebruikt worden, vinkristine, ifosfamide en cyclofosfamide, nou, dat zijn wat minder belangrijk uh, voor de dagelijkse gang van uh, zaken in de, in de apotheek. En uh, sommige mensen die krijgen dan, uh, die krijgen wel eens uh, een soort uh, synthetisch uh, nagemaakt antidiuretisch hormoon, bijvoorbeeld desmopressine. Uh, dat wordt gebruikt bij, uh, bij kinderen, bijvoorbeeld die, die, die s'nachts, uh, in, in bed plassen. Uh, nou, het is logisch, als je dat geeft... dan uh, ga je natuurlijk minder uh, urine maken. Hè? Dus bij, een, uh, bij uh, kinderen die dat dan krijgen... die daar iets te veel van krijgen... kan daar ook een, uh, dan krijg je dus eigenlijk een extern antidiuretisch hormoon. En als dat te veel is, dan kan dat een hyponatremie uh, veroorzaken. Dat komt niet heel veel voor, overigens. Want dan moet je echt wel heel veel gebruiken van dat spul. Maar het kan... Oxytocine is een, uh, ook een ander middel, dat, dat lijkt een beetje op de uh, voorloper van uh, antidiuretische hormoon. Het, het lijkt ook een beetje op antidiuretische hormoon. kan ook een uh, hyponatremie uh, veroorzaken. Nou, wat zijn dan nou die gevolgen van de hyponatremie? Nou, je kan eigenlijk, uh, eigenlijk heb je een beetje een, een indeling in twee soorten hyponatremie, van acute of een snelle hyponatremie. Nou, als dat heel snel gaat en de, de hyponatremie is ook nog... Heel, 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 heel ernstig, diep. Dan kan dat leiden tot, uh, nou ja, doordat je natrium zo snel daalt in je bloed. En dan kunnen je, je lichaamcellen eigenlijk daar niet op reageren door bijvoorbeeld uh, hun osmolariteit aan te passen. Dus dat betekent dat er heel veel vocht in je cellen ingaat. Nou, uh, als dat in je hersenen gebeurt, dan leidt dat tot een bewustzijnsdaling en, en ook tot, uh, tot zwelling van je hersenen, oftewel hersenuitneem... En dat kan hele ernstige gevolgen hebben als dat heel snel gebeurt. Daarvoor moet je naar het ziekenhuis en, en, en wordt daar van alles aan gedaan. Um, er zijn ook mensen die al heel lang een chronische hyponatremie hebben. Dus ze hebben dus een natrium van uh, zeg maar 132 of 133 of 131. dan hebben ze de hele tijd. Um, dan, dan lijkt het zo te zijn dat die mensen toch een... Um, verhoogde kans hebben op botontkalking. En dat heeft te maken met het feit dat natrium ook een onderdeel is van je botten. En, en je ziet ook meer botbreuken bij deze mensen. En tegelijkertijd zie je ook bij milde hyponatremie dat de kans op vallen toeneemt. Een milde hyponatremie of een hyponatremie geeft bewustzijnsdaling... en dat lijkt een beetje op alcoholgebruik eigenlijk... Dus je kans op vallen neemt toe, je evenwicht wordt minder. En dat is ook logisch, als dus je hersenen een klein beetje zwellen, dat dat gebeurt. Dus die mensen hebben een verhoogde kans op vallen. Uh, nou ja, wat is daar dan aan te doen? Nou, er is eigenlijk heel weinig aan te doen. Wat je, wat je ziet dat er gebeurd is. Nou, in het ziekenhuis wordt natuurlijk uh, natriumgloride bijgegeven als mensen een hele ernstige hyponatriumie hebben. Het mag ook niet te snel gebeuren, omdat je dan weer allerlei andere hersenproblemen kan krijgen. Uh, wat je in de, in de praktijk ziet, in, uh, hey, als er bijvoorbeeld mensen een hyponatremie door hartfalen krijgen, ja, dan moet je gewoon wat water uitscheiden. Want je lichaam houdt dan onterecht water vast. En wat je dan ziet is dat die mensen een plastablet krijgen, met name een lisdiureticum, dus furosemide of bumetanide. Waardoor ze meer water gaan uitplassen, meer vrij water gaan uitplassen, zoals dat dan heet. Het water wat, wat weinig natrium bevat. En daardoor stijgt de natriumspiegel weer. Nou, wat je verder kan doen is, nou ja, als je minder water drinkt... en je hebt toch die antidiuretische hormoon die een rol speelt... en je krijgt gewoon minder water binnen, ja, dan kan ook je, je bloed minder verdunnen. Dus vochtbeperking is iets wat gebeurt, maar dat is heel lastig. Omdat je dan continu dorst hebt en dus het is heel moeilijk om dan... ja, je hoeveelheid drinken te verminderen voor mensen. Dat, dus dat zie je vaak dat dat niet goed gaat. En wat je ook wel ziet is dat uh, mensen die... Uh, Bijvoorbeeld um, een continue afgift hebben van dat antidiuretisch hormoon, He, dat noemen ze een, uh, een syndroom of inappropriate antidiuretic hormone secretion, dat die um, dan of vochtbeperking krijgen of soms ook zouttabletten krijgen. En als ze dus die zouttabletten krijgen, dan moeten ze meer zout uitscheiden. En uh, omdat we eigenlijk door uh, dat antidiuretisch hormoon continu aanwezig is, heeft hun... hun um, hun urine die heeft eigenlijk een soort continue samenstelling. Uh, en als je dan zeg maar in plaats van uh, nou bijvoorbeeld 100 millimol aan uh, zout moet uitscheiden. Je moet in één keer 400 millimol aan zout uitscheiden. En dan zal je meer vocht nodig hebben om dat uit te scheiden. En dan daalt ook je concentratie van je, van je uh, bloedplasma. En dat is wat je ook wel ziet gebeuren. En um, verder zie je nog wel eens dat mensen ureum kunnen gaan gebruiken. Maar ook dat is een uh, heel vies is dat, net als zouttabletten overigens. En nou ja, mensen die een T-toast dieet hebben, bijvoorbeeld, ja, die kun je natuurlijk vertellen dat ze gewoon wat meer moeten, wat meer, uh, moeten gaan eten, waar, ja, waar elektrolyten in zitten. Nou, dat natrium dat controleer je eigenlijk. Uh, dat wordt regelmatig gecontroleerd door de, meestal door de huisarts. Of soms door de internist bij, uh, bij, bij bepaalde aandoeningen. Maar eigenlijk bij bepaalde geneesmiddelen wordt dat gebruikt hè, als je dat geneesmiddel start. Bijvoorbeeld, je start een thiazide-diureticum. Dan betekent dat dat je uh, nou ja, na, na, na 7 tot 14 dagen controleert wat de hoeveelheid natrium in het uh, bloed is. En. Uh, Stel je voor dat je die, dat thiazide dan begint met 12,5 in een verhoogde dosering naar 25 milligram na een tijdje, dan word je nog een keer gecontroleerd. En wat je ook wel ziet, is dat er bijvoorbeeld uh, uh, iemand een thiazide die rekening gebruikt en dan bijvoorbeeld een, uh, een SSRI krijgt, want hij depressief heeft. Is. En dan, uh, dan zie je zul je ook de, de plasma natrium zal dan gecontroleerd worden. Um, nou ja, goed, dat, uh, dat die, controle, de, die controles, die, als het eenmaal goed, goed is... dan is het meestal niet meer nodig om te blijven controleren. Dat doe je eigenlijk dan nog één keer per jaar. Of bij veranderingen van doseringen... of als er iets verandert in de situatie... zal, je, zal dat misschien wat vaker gecontroleerd worden. Uh, Hyponatremie is een van de meest voorkomende uh, ja. elektrolytafwijkingen, En ik hoop dat u daar nu wat meer over geleerd heeft... en dat het een duidelijk verhaal was... En uh, nou, het was hartstikke leuk dat u weer luisterde. Ik hoop dat u, uh, dat u blijft luisteren en ik hoop uh, binnenkort weer terug te komen met een uh, nieuw onderwerp. Dank u wel voor uw aandacht en tot de volgende keer.